0: Der HomePod zweite Generation Der HomePod ist eines der interessantesten, aber auch am meisten zu erklärenden Dinge im Apple-Ökosystem. Grundlegend muss man sich ganz gezielt für ihn entscheiden und ihn auf der anderen Seite auch ganz im Detail beschreiben. Der HomePod hatte es allgemein nicht leicht und verschwand im März 2021 daher urplötzlich. Ja und nun ist er wieder zurück. Ja, Seit einer Woche läuft bei mir etliche Stunden pro Tag der HomePod zweiter Generation im Wohnzimmer und in dieser Kolumne soll es sehr ausführlich über ihn gehen. Wenn ich an 2018 denke, dann denke ich vor allem an den HomePod. Dessen Ankündigung fühlte sich damals so gewichtig an, wenn man sich das Apple-Ökosystem in all seinen Facetten einzeln betrachtete. Denn ganze zehn Jahre nach dem iPod HiFi kam lange Zeit nichts aus diesem Bereich. Mit dem HomePod sollten sich gleich mehrere Ecken im Apple-Ökosystem belegen lassen. Ja, zum einen ist er ein Lautsprecher zum raumfüllenden Genießen des Apple Music-Abo. Daneben kann er als Stereopaar, als Lautsprechersystem am Apple TV und damit im Entertainment-Sektor dienen. Ja, und ganz nebenbei und unscheinbar ist er noch eine Apple Home-Steuerzentrale mit einem Sprachassistenten. Betrachte ich mit den HomePod zweite Generation, und vergleiche ihn direkt mit dem HomePod der ersten Generation, dann unterscheiden sich beide Geräte nicht in ihrem Grundgedanken. Und gerade das sehe ich als etwas seltsam an. Wieso verschwand der HomePod 2021 einfach grundlos, wenn er nun wieder zurück ist? Der geschätzte Kollege Alex Olmer bezeichnete dies als Vertrauensfrage, und so sehe ich dieses plötzliche Verschwinden und das erneute Erscheinen im neuen Technikglanz ebenfalls. Es fühlt sich seltsam an, dass ein Produkt ohne Gründe einfach so verschwindet, dabei riesige Lücken hinterlässt und dennoch weiterhin mit Features gepflegt wurde und dann doch wieder in einer neuen Revision erscheint. Und so schräg das wirkt, so gut ist es, dass der HomePod zweite Generation endlich da ist. Der HomePod der zweiten Generation tritt eins zu eins in die Fußstapfen seines Vorgängers. Immerhin läuft dieser seit etwa drei Jahren bei mir und sicherlich auch noch in den Wohnräumen anderer Nutzerinnen. Bei mir spielt ein HomePod der ersten Generation bis heute im Esszimmer Radio und sorgt somit für Unterhaltung beim Frühstück und Abendessen. Er bindet sich in eine Szene ein, wodurch er nicht im Dunkeln stehen muss. Packt man den HomePod zweiter Generation aus so fallen einem mehrere Dinge auf, welche ich zuerst aufzeigen möchte. Wenn man sich an die Verpackung der ersten Generation erinnert, dann nahm man vom Karton den oberen Teil ab und blickte direkt auf den HomePod. Nahm man diesen nach oben, kam an seinem Ende direkt das Stromkabel mit. Das Stromkabel war fest angebracht. Beim HomePod der zweiten Generation ist das beim Auspacken etwas anders. Zieht man den oberen Teil des Kartons nach oben, wandert der erste Blick weiterhin auf den HomePod. Nimmt man diesen nun nach oben aus dem Karton heraus, fehlt sein Stromkabel. Dieses liegt, wie das Stromkabel beim Apple TV, aufgewickelt im Boden des Kartons. HomePod und Stromkabel müssen also erst miteinander verbunden werden. Das geht aber sehr schnell und einfach. Das Stromkabel findet nur in eine Richtung den Weg in den HomePod hinein und wird einfach nur eingesteckt. Am anderen Ende befindet sich ein klassischer Stecker für die Steckdose. Das Stromkabel ist mit gleichfarbigem Stoff umwoben und fühlt sich super angenehm an. Dennoch ist es kürzer als das Stromkabel des Homeport der ersten Generation. Um genau zu sein, ist es 1,45 Meter lang und damit ca. 50 cm kürzer. Das fiel mir direkt auf, weil mir der Weg zur vorgesehenen Steckdose viel weiter entfernt vorkam... Und am Ende nur mit einem Doppelstecker bei mir machbar war. Wer also einen Homeport der ersten Generation durch einen Homeport der zweiten Generation ersetzen möchte, muss das etwas kürzere Stromkabel vielleicht einkalkulieren. Spoiler, das ist nicht der einzige negative Punkt, den ich hier erwähnen werde. Schaut man auf die Unterseite des Homeport zweite Generation, dann erkennt man die neue und flache Gummiabstellfläche. Die erste Generation des HomePod hatte hier noch einen nach oben verjüngten Boden, der in der Mitte hohl war. Ich bin mir aber unsicher, ob das ein Feature für die Bassresonanz war oder nicht. Der neue HomePod steht mit seinem kompletten Gewicht nun komplett flach auf einer Möbeloberfläche und orientiert sich damit am HomePod Mini. Die größere Aufstellfläche könnte zum einen den Grund haben, dass die Resonanz des Basses besser an den Untergrund abgegeben werden kann und zum anderen auch, dass kein kreisförmiger Abdruck auf der Möbeloberfläche zurückbleiben kann. Optisch ist der HomePod zweiter Generation einfach wunderschön und minimalistisch. Auf meinen Bildern könnt ihr ihn in der Farbe Mitternacht betrachten. Wem das zu dunkel ist, kann ihn auch in der Farbe Weiß kaufen. Der gewobene Stoff um ihn herum wirkt wie aus einem Faden gesponnen. Es ist kein Anfang und kein Ende zu sehen. Der farblich passende Stoff umgarnt ein kleines Klangmeisterwerk und es ist nicht übertrieben beschrieben, wie ich später noch genauer erklären werde. Optisch passt der HomePod zweiter Generation einfach in jeden Wohnraum, egal ob er zentral oder und daher immer ersichtlich auf einem Sideboard steht oder sich unscheinbar in die Ecke eines Raumes zwängen soll. Er wirkt jederzeit minimalistisch und trägt nur klanglich wirklich dick auf. Denn egal wo er steht, er klingt wirklich immer angepasst und gut. Zu Beginn wirkt er kleiner als sein Vorgänger. Er ist aber weiterhin 17 cm hoch und besitzt einen Durchmesser von 14,3 cm. Auf die Waage bringt er 2,3 Kilogramm. Schwer, was? Ja, er ist aber 160 Gramm leichter als die erste Generation und das habe ich nachgewogen. Hinsichtlich der Größe sind beide Generationen also gleich. Wieso wirkt er dennoch etwas kleiner? Das mag ein optischer Effekt der Oberseite sein. Diese ist nun etwas vertieft, wodurch das Display nun einen Kranz hat, und sich der HomePod nun am HomePod Mini orientiert. Persönlich finde ich dieses Designmerkmal auch wesentlich schöner. Es lockert den Anblick etwas auf und lässt nicht alles zu sehr aus einem Guss wirken. Die Einrichtung läuft sehr unkompliziert ab, sollte man zumindest meinen. Stellt man den HomePod auf und verbindet ihn mit einer Stromquelle, braucht er ca. 30 Sekunden, bis er für seine Einrichtung bereit ist. Es erklingt ein dumpfer Ton, wenn er hochgefahren und bereit für seine Einrichtung ist. Hier kann man direkt den ersten Klang bewundern. Entsperrt man das iPhone in unmittelbarer Nähe, taucht der HomePod auf und möchte gerne konfiguriert werden. Diesen Assistenten kennen wir von den AirPods, von dem Apple TV, aber natürlich auch von allen anderen HomePod-Modellen. Zur Authentifizierung hält man das iPhone über das Display des homepod die Kamera des iPhone nimmt den Impuls vom Display auf und führt darüber die Authentifizierung durch. Im gleichen Moment gibt der HomePod einen Ton von sich, auf welchen das iPhone zugleich hört und ebenfalls eine Authentifizierung durchführt. Nach diesem Vorgang kann man den HomePod einem Raum in seinem Apple Home zuordnen. Bei der Einrichtung schlägt der Assistent auch das Nutzen als Lautsprecher für den Apple TV vor. Das kann man direkt konfigurieren, aber auch später einstellen. Ebenfalls kann man den HomePod für private Anfragen nutzen, wodurch er auch neue Nachrichten vorlesen kann oder auch Erinnerungen erstellen kann. Entscheidet man sich für eine der beiden Optionen, läuft die Konfiguration weiter und ist nach circa zwei Minuten erledigt und bestätigt. Die Einrichtung kann auch mit einem iPad durchgeführt werden. Wichtig ist, dass man den HomePod zweiter Generation mit einem iPhone auf iOS 16.3 und oder iPad auf iPadOS 16.3 durchführt. Der HomePod selbst kommt mit der Softwareversion 16.0. Das bedeutet für mich, dass der HomePod wahrscheinlich schon im Sommer 2022 fertig war, die Software allerdings nicht. Allgemein wirkt die Software im Apple Home nicht fertig und auch 16.3 für alle Geräte macht das in Summe nicht viel besser. Ja, solche Dinge müssten hier auch gesagt werden. Leider funktioniert die Ersteinrichtung mit dem HomePod zum Beispiel nicht. Ich musste ihn erst einmal komplett zurücksetzen und es erneut probieren. Und auch dann klappte die Einrichtung über den Assistenten nicht. Erst das Deaktivieren des 5 GHz Bandes meines WLAN-Netzwerkes brachte den gewünschten Erfolg. iPhone und iPad reichen dem HomePod also nicht das korrekte Band durch und die Einrichtung wird mit dem Fehler 30. 1003 abgebrochen. Man muss dazu sagen, dass eine nicht technikaffine Nutzerin den HomePod nach dem dritten gescheiterten Versuch wahrscheinlich wieder eingepackt und vielleicht auch zurückgeschickt hätte. Nicht jeder geht systematisch an solche Fehler heran wie ich, wenn der Slogan doch einst, it just works war. Nach dem Einbinden konfiguriert sich der Homeboard erst und lädt sich dann die Softwareversion 16.3 herunter. Diese benötigt er auch, damit alle Funktionen verfügbar sind. In Summe war das bei mir alles etwas holprig und nicht so ganz schön. Es zeigt einmal mehr, dass Apple an vielen Ecken wirkliche Softwareprobleme hat und daran unbedingt mit Hochdruck gearbeitet werden muss. Anders sehe ich persönlich die erste und gesamte Nutzererfahrung doch relativ gefährdet. Aufgestellt und eingebunden kann der HomePod zweite Generation direkt genutzt werden. Zum einen kann er via Siri angesprochen werden oder über das Fingerauflegen aktiviert werden. In beiden Fällen kann man so einen Sprachbefehl absetzen und erhält entweder eine direkte Antwort oder auch nur einen Bestätigungston. Auf korrekte Anfragen antwortet Siri prinzipiell immer. Sollte man im Apple Home einen Befehl absetzen, erfolgt oft nur ein Ton zur Bestätigung. Schaltet man also ein Gerät ein oder aus und um dieses reagiert schnell genug, dann bleibt Siri stumm und es ist nur der Ton zur Bestätigung zu hören. Das ist super nett, denn so quastelt Siri nicht mehr so viel. Dauert die Bedienung eines Gerätes im Apple Home etwas länger, weil das Endgerät etwas Zeit zum Aufwachen, Annehmen und Ausführen des Befehls und zum Übersenden des neuen Status benötigt, dann meldet sich Siri mit einem, einen Moment bitte. Und erst danach kommt der Bestätigungston an. Es hängt also an dem Zeitfenster zwischen Befehl, Umsetzung und Resonanz, ob und wie reagiert wird. Das finde ich so sehr gut gelöst. Der HomePod der zweiten Generation ist wesentlich schneller, was Siri-Befehle angeht. Er springt schneller an und setzt Befehle auch schneller um. Im Apple Home bindet er sich als Steuerzentrale ein, kann Geräte im Netzwerk via Wi-Fi erreichen und steuern und nebenbei auch weiterhin Geräte via Bluetooth 5.0 bedienen. Neu ist allerdings seine Möglichkeit auch via Thread zu kommunizieren und somit als Thread-Router zu fungieren. Weiterhin kann er maximal mit 802.11n im Netzwerk umgehen und kennt damit auch kein Wi-Fi 6. Das würde mich persönlich nicht stören, sollte er nicht lossless Audio oder Audiomaterial in Dolby Atmos streamen sollen. Hier merkt man nämlich, dass der Puffer doch etwas zum Füllen braucht. Ich bin mir hier allerdings nicht sicher, wieso der HomePod, wo er nun so viel schneller wirkt, nicht auch mehr im Netzwerk mitmischen darf. Diese zwei Denksekunden zum Füllen des hochwertigen AudioPuffers puffers hätte man mit Wi-Fi 6 komplett verhindern können. Audio teilt man via Airplay 2 zum HomePod der zweiten Generation. Ja Dank Multiroom kann man sein Audio somit in alle Räume teilen und hier laufen sie dann absolut synchron. Hat man nur einen HomePod in Betrieb, kann man die Lautstärke über die Knöpfe am iPhone oder iPad steuern, sofern das Display des Gerätes aktiv ist. Teilt man Audio auf mehrere HomePod-Modelle oder Airplay 2-Empfänger, kann die Lautstärke pro Raum eingestellt werden. Ändert man die Lautstärke über die Knöpfe des iPhone oder iPad, wandert die der Empfänger ein Stück in seine Lautstärke mit und die Balance bleibt immer gleich. Möchte man dem HomePod zweite Generation Lostless Audio und oder Dolby Atmos abspielen lassen, muss man dies auf dem iPhone ebenfalls nutzen. Ich selbst nutze auf dem iPhone beides nicht und begnüge mich mit der höchsten komprimierten Audiodatei. So reicht man dem HomePod dann auch maximal diese Version durch. Diese Versionen klingen jedoch auch lauter und haben viel mehr Kraft. Dolby Atmos hat wesentlich mehr Kanäle. Der Klang wirkt viel weiter, aber nicht so laut. Das ist eine Erfahrung, welche man selbst machen muss. Nutzt man wie ich kein Dolby Atmos auf dem iPhone oder iPad, so gilt es den HomePod über das Kontrollzentrum auszuwählen, das leere Cover anzutippen und dann die Musikwahl in der Musik-App zu treffen. Wenn verfügbar, bedient sich der HomePod so dann auch Material in Dolby Atmos. Dolby Atmos wirkt phänomenal da sich der HomePod ja selbst beim Abspielen permanent zuhört, balanciert er sein Klangbild in Echtzeit aus und passt es immer wieder neu an. Der High Excursion Tieftöner sorgt für einen sehr kräftigen Bass. Dieser ist dennoch nie überladen oder gar aufdringlich. Es fallen also keine Bücher aus dem Regal. Wer den Bass reduzieren möchte, kann in der HomeApp in den Detaileinstellungen des HomePod die Option Bass reduzieren aktivieren. Selten, dass ich Bass so klar wahrgenommen habe und das bemerkt man nun einmal schon beim ersten Ton, wenn der HomePod vor der Ersteinrichtung einen Ton von sich gibt. In der Basis sitzen fünf Hochtöne, welche sich um das korrekte Verteilen der einzelnen Audiokanäle kümmern. Ich bin absolut beeindruckt, was der HomePod hier leistet und wiedergibt. Dolby Atmos klingt in diesem Fall kristallklar weit, super detailliert. Hier sollte man sich unbedingt ein Dolby Atmos Remaster des Album der Beatles als Beispiel heranholen. Und selbst wenn es kein Dolby Atmos oder Lostless Audio ist, gibt der HomePod ein absolut geniales Klangbild ab. Dies ist aber wesentlich lauter als in Dolby Atmos. Da es weniger Kanäle sind, kann er die Kanäle lauter wiedergeben und muss sich weniger um die Aufteilung kümmern. Das merkt man vor allem dann, wenn man in Apple Music einmal bewusst auf Mono-Material setzt. Genau aus diesem Grund würde ich hier immer ein originales Mono-Album der Beatles und eines in Dolby Atmos Remastered wählen. Über solches Material sind die Kanäle und die Ausstörungen sehr gut wahrzunehmen. Beide Welten sind kristallklar und beeindruckend zu hören. Man kann einen HomePod als Stereo-Paar verbinden. Und ihn somit auch auf Wunsch über einen Apple TV als Soundbar nutzen. Hier gilt es zu beachten, dass man nicht einfach jeden HomePod miteinander verbinden kann. Es können nur zwei HomePod der ersten Generation, zwei HomePod Mini oder zwei HomePod der zweiten Generation miteinander gekoppelt werden. Es ist daher nicht möglich, einen HomePod der ersten mit einem HomePod der zweiten Generation als Stereopart zu koppeln. Auch kann ein kleiner HomePod Mini nicht mit einem großen HomePod als stereo -Paar gekoppelt werden. Im Apple Home spielt der große HomePod nun eine weitere Rolle. Dank zwei verbaute Sensoren kann er sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit bestimmen. Beide Werte beziehen sich immer auf den Raum, den man dem HomePod zugeordnet hat und in dem er dann auch bestmöglich natürlich stehen sollte. So weiß man durch eine Zuordnung und Platzierung im Wohnzimmer auch, wie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in diesem Raum sind. Nach der Einrichtung und dem Update auf Software Version 16.3 sind die Sensoren aktiv und nach einer Kalibrierung von ca. 20 Minuten auch mit den ersten Messwerten bereit. Die Sensoren kann man umbenennen, wodurch sie bei mir Temperatur und Luftfeuchtigkeit heißen. Fragt man den HomePod nach der Temperatur im Raum, greift er auf diese Messwerte zurück? Und gibt eine korrekte Antwort. Da ich jeden Tag in einem Apple Home lebe und auch arbeite, kommen durch die Funktion nun einige Probleme auf mich hinzu. Und wahrscheinlich trifft das auch bei anderen Nutzerinnen zu. Die Sensoren lassen sich zum Glück auch in Automationen einbinden. Und das ist wirklich praktisch. So kann man anhand dieses Wertes auch ein Thermostat am Heizkörper steuern und muss nicht den schräg gemessenen Wert direkt am Heizkörper selbst nutzen. Das macht es in der Praxis viel besser und verständlich und ja, auch nachvollziehbar. Allerdings kann man den Status in der Home-App nicht einstellen und daran hat Apple schlicht nicht gedacht. Da in meinem Wohnzimmer schon ein Eve Room Rear Thread für Temperatur und Luftfeuchtigkeit zuständig ist, werden für den Raum Wohnzimmer nun zwei Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt, was nichts bringt. Hier zeigt die Home-App einfach den Bereich von und bis an, was nichts bringt. Hier wäre ein Mittelwert, wenn überhaupt sinnvoll. Das sollte die Home-App schlicht selbst wissen und ja auch umsetzen können. Zwar kann man die Sensorwerte in der Übersicht des Hauses hinzuschalten oder abwählen, aber nicht in einzelnen Räumen. Siri antwortet daher, dass die Temperatur im Wohnzimmer zwischen X und Y liegt. Nun könnte man natürlich einfach den Eve Room in diesem Fall komplett aus dem Raum verbannen, klar. Allerdings ist es hier am Ende wieder Software in der Praxis, die mit Funktionen hinterherhängt. Sorry, das nervt. Das Feature für den HomePod ist fantastisch, aber die Praxiseinbindung nicht bis in das Detail durchdacht. Die neue HomeKit-Architektur ist allgemein in keinen Details durchdacht und das merkt man gerade an solchen Punkten wieder. So toll Apple Home in Summe ist, so nervig sind diese Punkte die schlicht nicht für ein praxisnahes Nutzen bedacht werden. Der HomePod der zweiten Generation kriegt daher mit seinem absolut fantastischen Feature direkt in eine offene Baustelle. Schade. Safety first Der HomePod der zweiten Generation beherrscht ein Feature, welches er nur unter Softwareversion 16.3 besitzt und auch nur dann ausführen wird, wenn man für sein Apple Home die neue Architektur nutzt. Es braucht in Zukunft keinen smarten Rauchmelder oder CO-Melder mehr, denn ein dummer und schon vorhandener Melder wird durch den neuen HomePod smart. Der HomePod der zweiten Generation erkennt die akustischen Signale solcher Melder und leitet diese Erkennung dann als kritische Mitteilung an alle Apple Home-Besitzer weiter. Diese Intelligenz kennen wir seit längerer Zeit schon vom iPhone, denn dieses kann ebenfalls gewisse Geräusche erkennen und über eine Mitteilung benachrichtigen. Anders. Also beim iPhone muss am HomePod aber nicht Siri als Assistent ausgeschaltet werden. Der HomePod hört schlicht immer mit und reagiert auf diese schrillen Alarmtöne. Das ist ein super gutes Feature und nochmals eine Erinnerung, dass man generell nicht an Rauchmeldern im Haus sparen sollte. Der HomePod greift hier dem Rauchmelder nochmals unter die Arme ja und hebt das Sicherheitslevel somit noch eine Stufe höher. Das sind aber die Features, welche ich an Apple grundlegend schätzen lerne. Es folgt mein Fazit. Der HomePod der zweiten Generation kommt spät. Sehr spät. Natürlich weiß man, dass die letzten zwei Jahre in vielen Punkten anders abgelaufen sind, als man es zuvor vielleicht geplant hatte. Und auch der HomePod wurde da scheinbar nicht ganz verschont. Auch aus diesem Grund glaube ich, dass er 2021 einfach eingestellt wurde und erst durch die Beschaffung neuer Komponenten seine zweite Revision verspätet starten konnte. Technisch scheint der HomePod der zweiten Generation also schon seit Sommer 2022 fertig gewesen zu sein. Nur waren vermutlich Meta und die gesamte Apple Home Architektur noch nicht so weit, dass dieser neue HomePod schon seine korrekte Rolle hätte ausspielen können. Aus diesem Grund sehe ich den Release dieses neuen HomePod als perfekt an. Er startet in einem neuen Jahr und damit auch direkt zum Start von Meta und dem gesamten Umbruch im Smart Home-Bereich. Und doch hat Apple Home noch sehr viele Baustellen, welche auch der HomePod der zweiten Generation derzeit nicht löst. Hier gilt es, das Gesamtpotenzial der neuen HomePod-Hardware mit besserer Software auszureizen. Klanglich ist der HomePod der zweiten Generation allerdings jetzt schon am oberen Ende angekommen und wird so schnell keine Konkurrenz finden und um seinen Platz auf seinem Sideboard oder Schrank bangen müssen. Der HomePod der zweiten Generation ist ab 3. Februar 2023 offiziell für 349 Euro bei Apple erhältlich. Lautsprecher verstärken die Stimmen. Nicht aber die Argumente. Da sagte einmal Hans Kasper, deutsche Schriftsteller.